0: Ну що ж, привіт тобі ще раз, я дуже рада справді, що ти до нас завітала, а нашій чудовій аудиторії я хочу представити не менш чудову авторку, і авторку не тільки художніх творів, таких як навіть фанфіки та оригінали, а ще й авторку челенджів, власницю кількох телеграм-каналів, авторку купи замальовок та концептів, Чудово лаєр.
1: Привіт! Ви мене представили, звісно, привіт, я лаєр, я роблю якісь штуки, і я сама не перерахую те, як ви перерахували те, що я роблю. Для мене честь отримати таке запрошення і буду рада відповісти на будь-які запитання. От.
0: Ти так кажеш честь, мені здається ти просто не усвідомлюєш, наскільки ти крута і наскільки багато всього ти робиш для Укррайт Ком'юніті. Типу, в тебе супервеликий список заслуг. Тобто, Твій Hard Comfort Challenge, він так недавно закінчився, він був дуже крутий, він був дуже розповсюджений, я дуже багато бачила його в стріці, дуже багато по ньому читала, бо він був суперцікавий. І буквально вчора в тебе ж почалася зламана клавіатура, яка виявилася настільки популярною, що ти сьогодні, вже бачила твій твіт, будеш закривати на неї набір. І, певно, давай з цього почнемо, бо дуже багато питали, і це навіть мені дуже цікаво, як тобі в голову приходить так багато концепцій, замальовок, як для письменництва, так і для якогось письменного двіжу актар, на клавіатура чи челенджа.
1: Ось ви так сказали про Hard Comfort Week, який я повинна зазначити, що проводила співавторство з чудовою людиною, місячною лицаркою, а я згадую про січень та сапічні цитати, кожен з яких набрав по три учасники, наче. І тобто в цьому є пояснення, бо це був січень, і, напевно, січень був найродючим на челенджі місяцем взагалі за останній рік, але я можу помилятися. Але той факт, що їх було багатько, і що кожен обирав щось для себе, то факт, але все одно сумно, знайти. <смі> Якось так. Щодо зламаної клавіатури, то на момент запису цього подкасту там 49 учасників. Хоча я очікувала 6-7, щоб я могла зрозуміти, як це працює. І 49 учасників, тобто там найпопулярніша відповідь зараз 3-4 дні на текст, і тобто 49 учасників 3-4 дні – це більше, ніж півроку. Тому, скоріше все, я буду розбивати на черги, тобто буде 3 черги чи дві, які будуть йти паралельно. Але я не впевнена, що в мене достатньо ресурсів, тому я сподіваюся, що люди, які слухаються в майбутньому, вже бачать результати, що мені вистачило ресурсів, бо буде доволі сумно, якщо ні.
0: От якраз щодо ресурсу. Я знаю, що ну, читала в тебе в карді, що ти студентка міжнародного права в Ярослава Мудрого у Харкові. Як тобі вистачає взагалі часу на все? Тобто ти ж робиш прям супербагато.
1: А щодо ідеї, я насправді не знаю, що відповісти, окрім як провести аналогію з кодовим замком, де треба підбирати кожну цифру. І цифра – це якийсь аспект ідеї. Тобто вона не з'являється якось одразу... Круто, все так і запишу. Це зазвичай просто якийсь розмитий образ, і який я підбираю з кожний аспект, якого я підбираю, поки о, ось так буде непогано. Тобто, наприклад, що в мене останнього було? Демониця та смертна дівчина, яку вона підібрала. Якщо я не помиляюся, це взагалі пішло з того, що я знайшла якусь гадку просто жертвоприношення. Я така, хочу щось з жертвоприношенням, а що з жертвоприношенням зробити? Демониця. Демониця що? Демониця дитина, хочу дитину, хочу не хочу фемсхлеш, хочу просто, щоб це була знайдена родина. А що робити за знайденою родиною? Ну, хай буде, наприклад, демониця дитина. І щоб ви розуміли, я написала перший твіт, а все, що було пізніше, я написала уже після того, як написала перший твіт. Тобто спочатку з'явився сам концепт, що демониця знайшла дитину, а те, що вона заради неї стала просто звичайною бізнес-вумен, це вже прийшло пізніше. І окремо я хочу зазначити, що я чекала реплаїв щодо затону сад- сад- на підроботці. Тобто я очікувала, що вони будуть, і для мене так приємно, що їх не було, бо мене трохи вкурвується той факт, що мої ідеї з чимось порівнюють. Особливо враховуючи, що просто тону на підроботі, згадала вже пізніше, ніж написала цей концепт. Так. А щодо часу і ресурсу, то насправді в мене нема великих проблем з часом, бо якось так встигаю, а ось ресурсом так, бо іноді я ловлю себе на думці, що просто дивлюся у стіну, чи ходжу кругами по коронку, і не знаю, що мені зробити, бо на жодну справу зі мого списку в мене не вистачить сил. А ще в мене є підозра, тобто це тільки підозра, ані діагностований діагноз, так, райтерка, тавтологія, так, а що в мене рдук. Тому я живу від фіксації до фіксації. Тобто я, головне, на чомусь фіксації, я це швидко роблю. І... Власне, в мене є результат. Я зазвичай роблю те, що на що, чого... Так, зараз. А, чого... Результат чого можу побачити дуже швидко. Тобто 2, 3, 4, 5 днів. І ще я дуже залежна від фідбеку та схвалення моїх дій. І тому, якщо я знаю, що щось буде корисно людям, я це роблю, і це мій індерфін. Так і живемо
0: як авторка, також повністю розумію тебе щодо фідбеку, також від нього дуже залежна, дуже завжди на нього так чекаю. Ще ти дуже різностороння в своїх роботах, тобто в тебе є і Джен, як твоя крайня робота по знайденій сім'ї, вона також дуже цікаво, мені дуже сильно зайшло, воно цінтується, дуже сильно зайшла. Також в тебе є е, слешні роботи по твоєму оригінальному всесвіту, ти також писала по геншину. Сапфічні роботи, як я зрозуміла, ти на них прямо робиш такий основний акцент. Роботи по гету, в тебе є проза, в тебе є поезія, в тебе є щось. Щось ти любиш писати найбільше за все. І якщо, може, є в тебе відповідь, чому саме? Геншин – це темний бік моєї
1: особистості, я про нього не згадую, його не існує. А щодо того, що мені подобається, ну, думаю, якщо зайти на мій профіль в Твіттері, то там буде Міла Ерекс, амбасадорка дівочих ласк. Бо так, я люблю ВІОВІ, я люблю жінок, я люблю стосунки між жінками, я люблю все, що пов'язане з жінками, жінки, тому і всесвіт. Так. І я просто хочу його популяризувати, бо насправді фемслеш куди менше, ніж гету та слешу. І я вважаю це несправедливо. Жінки гідні всього, а кохання між жінками так взагалі. І я просто хочу писати і робити його більше. Але, як можна помітити, я пишу не тільки його, бо насправді в мене нема прям такої гіперфексації на фемслеші. Мені просто він подобається, я хочу, щоб його було більше. Але, але... Я пишу ігет, слиш, бо насправді мені все одно, ну, не те, що все одно, але стать людини не так сильно впливає. Якщо між ними гарна динамика, то все це мої любимки, я їх люблю. Що це ще? Ну, мабуть, я дуже люблю хард комфорт. Це як улюблений троп, і, думаю, це можна помітити, вважаючи, що я буквально разом з цим співавторкою зробила цілий тижневий челендж. А, що здорові стосунки? Я пропагандую здорові стосунки. Так, буквально. Я, тобто, розумію, що для великої книги здорові стосунки – це, мабуть, не так весело. Тому у Вікторії з Літою це персонажки з мого Риджу – Стосунки не найздоровіші, так. Але вони теж будуть вчитися говорити словами через рот. Ура словами через рот. Але в у ляких драблих, як я писала, мабуть, Адоніс Земалій та Артеміус з журавлем, хоча насправді Артеміус з так. Це буквально один персонаж Марко з журавлем, чи вже з Артеміусом. Це ура здоровим стосункам, ура комфорту, бо мені це треба. Можливо, я щось сублімую, а можливо мені просто подобається. Якось так.
0: Також доволі цікавий факт. Я бачила статистику аутри 3 і фемслешу його на аутри 3 в рази менше, там на пару сотень тисяч, ніж навіть Джену. Тобто він якийсь непопулярний, і я не розумію чому. Можливо, в тебе якісь думки з цього приводу? Там свешу менше, ніж Джену. Оу. Oh. Я знала,
1: що його менше, ніж Гетте та Свеш, але що його менше, ніж Джену, це взагалі якось сумно. А щодо того, чому так, то в мене є тільки припущення, і я одразу хочу сказати, що це не тверда думка, а тільки саме припущення. І це той факт, що. Просто сильних харизматичних жінок, менше ніж сильних харизматичних чоловіків. Бо тільки нещодавно справді з'явилася якась мода на те, щоб робили саме сильних жінок. І тому все, що ми знаємо про цю жінку, це те, що вона сильна, і те, що вона жінка, іноді в неї трагічна предісторія. І вона більше нагадує богиню без слабкостей, ніж якусь людину, про яку прям хочеться писати. А ще зазвичай ця жінка існує одна, і в неї просто немає якоїсь іншої жінки, з якої у них прямо динамика, якась іскра є. Між чоловіками, як я помітила, це тільки на мою думку, між чоловіками буває якась невирішена поруга, про яку хочеться писати. А з жінками це зазвичай не так саме у медіа. Ну і плюс репрезентація фемслешу у медіа теж залишає бажати кращого. Тобто ось Netflix ці буквально пару днів назад, ну, тобто дізналася про це пару днів назад, закрив черговий виявий серіал. І мені просто здається, що саме в якихось офіційних популярних медіа жінок та Фемсешу менше. І тому просто з цього витікає, що і в фанатського контенту з Фемслешем та
0: жінками буде менше. Якось так. Дякую тобі за твою точку зору. Я певно майже повністю або повністю з нею згодна, бо. Справді, якось нам мало дають сильних та цікавих жіночих персонажів, бо зазвичай це просто сильна жінка. І так, основне, що ти можеш сказати, ну так, вона сильна, і вона жінка. Давай вже, певно, повернемося тоді від глобальних проблем до творчості. Чи є в тебе в нас, спитали підписники, твої улюблені ось саме, ти написала якусь роботу, і ти в неї прямо закохана. Певно, Окрім обов'язок, кохання, сім'я, можливо, це щось з твоїх старих робіт, бо ти, як і я, як і більшість зараз письменників та письменниць, публікувалися колись на фікбуці, можливо, це щось зі старого, можливо, ти щось плануєш перекласти навіть.
1: Дякую за запитання, воно дуже цікаве, я ще коли його побачила під вашим твітом, де ви пропонували поставити мені запитання, я вже тоді їм зацікавилась і я зрозуміла, що відповідь не може бути короткою, бо насправді я люблю дуже свою роботу у Шерберсальському палаці. Бо вона дуже комфортна, і мені подобається те, як я її написала. Я бачу прогрес, особливо, коли я спробувала перекласти свої старі роботи. Я зрозуміла, що вони просто на кілька рівнів нижчі, ніж у Шорбасарському палаці. А бачити свій прогрес, це, напевно, найкраще, що взагалі може відчути творець. Але це тільки, на мою думку, і... А щодо того, що було на фікбуці, ото ви мене змусили згадати, звісно. По-перше, в мене було декілька комфортних вівві-робіт, які я думаю перекласти, але насправді я не хочу мати щось спільне з тією фанхатою, по якій я це писала. Там ще було декілька комфортних джен-робіт. Ну, тобто, вони не комфортні, вони буквально про повстання. Але там усі вижили, тому я вважаю їх комфортними. А ще була робота про повстання, в якій усі не вижили. І насправді на той момент це була доволі велика для мене робота, яку я написала за один раз, навіть не розбиваючи на частини. Це було сильно для мене. Так. І ще була в мене на робота, яка, мабуть, 30 тисяч слів. Але я не буду її перекладати, бо насправді, навіть враховуючи, що це була модерн-авешка... Це була робота по Геншину, і там Сніжна обрала дуже сильні риси у класичного такого русреалу. А мені не подобається те, як я передала Русреал. Взагалі існування русреалу в моїх роботах мені не подобається. Тобто, можливо, я якось перепишу, бо там такий типичний розреал з сірими багатоповерхівками – і це мене дуже курвить. Я не хочу, щоб в моєї творчості взагалі залишалося щось від цієї культури. Ось якось так, напевно. Але це все ще дуже приємна для мене робота в усьому іншому, що не стосується геншину і не стосується того розріалу. Тобто, в іншому, там непогана динаміка меж персонажами. І ще я написала там прикольний, другорядний фем слеш Мені подобається їх динаміка. Ось чисто заради цього хочу залишити та перекласти і можливо переписати цю роботу. Якось так.
0: Якщо не секрет, що це за панхата, з якою ти не хочеш мати нічого спільного? Це Генш чи це щось інше? Насправді так, це Геншин, а ще й китайські
1: романи Тобто в мене були роботи по модалу з Ощі, небожителів та Ерсі І насправді я не хочу мати нічого спільного з цими фандомами Не тільки тому, що вони китайські, а Китай – це проблематично Хоча це, напевно, основна причина А й тому, що я насправді не хочу в цілому мати Щоб мене асоціювали з фандомами Тобто, я не хочу, щоб мене читали через фандоми, бо я зараз дуже рідко повертаюся до якогось фан-контенту по вже створеним кимось творам. І якщо мене будуть читати через фандоми, це буде доволі сумно. І плюс я просто хочу, щоб у мене зараз профіль на ООЗі складався взагалом з ориджу, і щоб мене асоціювали, власне, з моїм ориджем. І тут я зроблю знову ліричний відступ, Бо мені якось казали, що мене не асоціюють з письменництвом, а більше з контентом по письменництву. Тобто, якщо спитати, хто ваша улюблена письменниця, мене в списку не буде. Я про, для людей я просто роблю контент для письменників. І це насправді доволі сумно.
0: Так, ось якось так. Ти по темі так підійшла до свого оригіналу, і це дуже в тему, бо в нас якраз розпочинається тільки другий наш блок подкасту. Це якраз такий твій телеграм-канал, де ти пишеш, пишеш про оригінальні світи. Можеш дати пару своїх таких найулюбленіших порад, якими ти більше всього користуєшся, коли створювала обов'язок «Кохання сім'я». Чи одразу переправляємо все, всіх на твій Телеграм-канал, хай вони там читають?
1: Той факт, що я не одразу зорієнтувалася, про який саме Телеграм-канал ви кажете, про мій особисті чи про той, який присвячений світобудівництву. Щодо до то в мене є два основні принципи. Це на кожну дію має бути протидія, та всесільного не існує. Тобто, ось в мене є магія, наприклад, і магією можна лікувати... Але не завжди, бо майже одразу з тим фактом, що магію можна лікувати, з'явився концепт ресурсу профілю магічного, коли, коли який обмежений, і просто в якийсь момент людина виробатує імунітет до втручання магією. І є хвороби, які мають магічно резистентні. Я обов'язково це виговорю. Uh, і є ще купа концептів, які якось обмежують існування магії. Тому що магія не все сильна. І той факт, що на кожну дію має бути протидія, це, мабуть, приклад буде з іншого молого риджу. А uh, той факт, що там боги могли втручатися і бачити спогади своїх жраців, і. Жраці вигадали систему, бо в ви бачили тільки візуальні та слухові спогади, тому жраці передавали свої записки та послання, пишучи їх за спиною, тобто тільки тактильно. А тактильне в не можна було читати. І ось, мабуть, саме це я маю на увазі під принципом: мене кожну дію має бути протидія. тобто, о, якщо щось вигадало, то виглядає те, що на, як цьому прододіяти. І напевно Боги ще ж таки вигадали, як саме протидіяти тому факту, що жарці писали це тільки тактильно і за спиною. Ну, ось щось саме таке, так.
0: Неймовірно цікаво це слухати. Я також читала твій, в принципі, всі твої телеграм-канали, коли готувалася до подкасту. І мені здається, що, вибачаюся за звуки на задньому фоні, в мене собака ходить, я не можу її вигнати. І ось твій всесвіт, як я розумію, ти так дуже відповідально до нього підходиш, Він прописаний краще, ніж дуже багато вже існуючих Всесвітів, навіть суперпопулярних, таких як Гаррі Поттер, бо якщо згадувати за Гаррі Поттера, там так багато логічних якихось дирок у Всесвіті, що в них можна впасти. Так ось, ти плануєш колись, можливо, обов'язок кохання сім'я, можливо, якусь іншу рідженал чи книгу саме випустити як фізичну книгу? Собака – це мило, передавайте їй привіт. Щодо всесвіту, то,
1: по-перше, я повинна зазначити, що насправді я не вважаю це чимось дуже крутим, бо я бачила претензії людей до інших авторів, що в них занадто складний Всесвіт. Гаррі Поттер я не вважаю себе фанаткою, але я не можу відмінити, що Джоана Роулінг змогла зробити саме атмосферу і сюжет таким, що усі дирки у Всесвіті навіть не помічаєш. Тобто, ця книга витягує саме атмосферою та якимось персонажами та сюжетом. А щодо того, чи збираюся я йти у видавництво? Ну, слухайте, так. Це так-то моя мрія. Я дуже хочу у видавництво. Я хочу тримати свою бумажну паперову книгу на руках, але я розумію, що, можливо, не в найближчим часом. Я навіть не впевнена, що це буде саме обов'язок кохання сім'я. Тобто я розумію, що це вже на цих етапах ОКС не дуже конкурентостудібний. І, можливо, в майбутньому я напишу щось більш серйозне, але саме я не впевнена, що ОКС гідний видавництва. Я зроблю все, що можу, я буду робити його так, ніби так, як тільки я закінчу я піду видавництвом. Але насправді я розумію, що це дуже сумнівно, що це станеться. Але я буду пробувати, я про це мрію. І я буду старатися. І, типу, це моя кінцева ціль, як письменниці, видати книгу. Я хочу, я роблю.
0: І ось так і живемо. Якщо трошки помріяти, є якесь видавництво, саме в яке ти хочеш віднести свій ось майбутній рукопис, аби його вони видали? Я пам'ятаю, як я побачила
1: книгу «Зникнення аптекарки», мабуть, від артбукс, і я закохалася в його оформленні, тому так зараз я дивлюся двома очами на артбукс.
0: Наразі, я знаю, що ти вчишся на міжнародних відносинах, чи плануєш ти йти саме у них, як у свою професію, чи все-таки хочеш розвиватися як письменниця? Тобто письменність для тебе – це майбутня професія чи більше як приємне хобі?
1: Одного разу одна авторитетна для мене жінка – Казало, що на письменництві не проживеш і що у кожного письменника, який себе поважає, повинна бути професія та робота. Хоча насправді та жінка сказала, що мені не можуть подобатися власні роботи, тому я не знаю, як ставитися до її слів. Але ось саме цей вислів я вважаю доволі реалістичним. Тому, так, я продовжу здобувати освіту і, скоріш за все, буду працювати за професією. Якщо мені пощастить, то навіть буду захищати авторські права. Але якщо не пощастить, то буду просто якимось офісним юристом. І насправді з цього факультету багато хто йде в СБУ, і я мало наступила на факультет підготовки кадрів до СБУ, але не змогла попасти у воєнкомат. І я навіть не знаю, чи радуватися цьому факту, чи ні. І ще дещо, що я хочу сказати: насправді я не бачу своє життя як письменниці. Тобто, це дуже круті мрії, і мені подобається думати про те, що я стану крутою письменницею з крутими проектами. Але насправді я бачу своє життя саме як я ходжу на роботу. Я повертаюся з роботи в 9 вечора і просто дивлюся телевізор. Ну, чи в комп'ютері сиджу. Так. Дивовижно, бо насправді я не вірю в те, що в мене щось вийде. Тому так, я роблю все, що можу робити зараз, просто щоб потім згадувати ці часи, і вау, це було круто. Так, трохи сумно,
0: але жити можна. Трошки в тебе пісімістичні думки про майбутнє. Тим паче ти назвала ОКС некор... неконкурентно спроможною. Можеш пояснити, чому саме ти вважаєш? Бо мені вона дуже подобається.
1: Дякую вам дуже. Я теж дуже сильно люблю ОКС. Думаю, це можна помітити, але насправді просто розумію, що це перший мій насправді доволі великий твір, і ще, скоріш за все, я просто не зможу витримати динамику оповідання. Тобто, навіть якщо там непоганий сюжет, я вважаю, що він не найгірший, який я могла створити, то я просто не зможу витримати саме динамику. Бо плани великі, насправді, і ось виконути усе непотрібне, щоб воно було, було мінімалістичне, щоб там було тільки те, що потрібно сюжету, ось це, мабуть, буде складно. Тобто, щоб це була, насправді, професійна книга, книжка, точніше. Якщо я не помиляюся, книга – це тільки про Біблію та оці великі книги. Щоб це була конкурентна спроміжна книга, то це сама виправилася, сама запустила тож помилку через 5 секунд. так. Щоб це була конкурентна спроміжня книжка, то мені потрібно більше досвіду, банально. І я розумію, що це непогано. Насправді, і в мене є ще час. Я ще не така жінка, який ось скоро у могилу. В мене є ще трохи часу, попрактикуватися. Але ось сам факт, що, скоріше все, ОКС – це тільки ну, такий фановий твір, і це насправді непогано. Я розумію, що наступні книги можливо книжка. Так, третій раз за, одне, за одну відповідь це сильно. Але я буду старатися, я буду отримувати досвід з ОКС, але той факт, що скоріше, все, я не піду з нею до видавництва, це факт, що я можу
0: поробити. Якось так. Щодо ОКС, ще кілька питань. В нас питали, чи надихаєшся ти якимись людьми, коли створюєш своїх персонажів? Тобто, можливо, якісь твої знайомі чи історичні особистості?
1: Я не можу сказати, що свідомо надихаюся, але я розумію, що в Вікторії є риси Бріене Тарс, Гри престолів, Вжани Дарк та трохи моєї матінки. Так, Uh, у них навіть однаковий тип особистості. І NTG, якщо я не помиляюся. Це, насправді, було дуже дивним розумінням. Тобто, знову ж таки, це не було свідомо. Я просто колись провела паралелі і така «Ой!». <свісно> Іноді я розумію, що ось деякі мої персонажі схожі на цих, кого я знаю, і тому в цьому випадку я можу кидати персонажів у ті ж ситуації, у яких були мої знайомі, і тоді, так, якщо вони діють так же, то так, я розумію, що вони, що я надихалася. Тобто, наприклад, в мене доволі закритий дядько від взагалі родини, і Нікон Ширалійський, який є молодший брат Доніса Ширалійського, то він теж дуже закрита людина і майже нічого про себе не розповідає. Я просто розумію, що так, можливо, він має деякі риси мого дядька. Ну і той факт, що в кожному персонажі є щось від мене, і, можливо, найбільше від мене є саме Валіті. Бо вона, головний персонаж, і так банально трохи легше. Але все ж таки не все. Тобто, вона все ще окремий персонаж і не є якоюсь моєю особистостю то тільки в книзі. Ні, вона все ще персонаж, просто в неї є деякі мої риси. Бо так легше жити. Бо насправді оке з'явилося саме з того, що багато моїх ідей з'являється з того, що один одного персонажа я асоціяю з собою, а його пару асоцією з людиною, яку б у той момент мені не вистачало. І так на момент з появи Вікторії з літою мені просто не вистачало якоїсь дуже сильної жінки
0: поряд. Який жах, що я признаюся? Який жах, все ж таки? Повністю з тобою згодна, всім нам інколи не вистачає сильної жінки поряд, але чи не збираєшся ти вбити когось зі своїх сильних жінок, бо там ти написала, що не обіцяєш, що ніхто не помре. Тобто, чи варто нам вже бути готовими ховати когось з персонажів чи персонажок? Тобто, чи є в тебе вже чіткий план прямо на всю книгу? Чи, можливо, ти щось поміняєш по ходу діла? Так. На усі запитання. Так.
1: У мене є чіткий план, і насправді увесь сенс в тому, що в цей план ділиться на дві частини, і усе залежить від того, чи захочу я писати другу частину. Бо, скажімо так, якщо я не захочу писати другу частину, то вперше буде логічний кінець, але за цей логічний кінець мене проклянуть і спалять на головній площі. Тому буде добре, якщо я все ж таки допишу І
0: почну писати другу частину Але мене все одно проглянуть, А мене так сильно а Більше я сподівгарати не буду Дякую за певний ексклюзив За те, що трошки привідкрила нам завісу написання ОКС Дуже цікаво було послухати Тепер чекаю продовження ще більше Далі таке трошки технічне, певно, питання, хоча, можливо, я навіть знаю відповідь, це, скоріше за все, О3. Е, яка твоя улюблена платформа для публікації, бо, наприклад, на ватпаді в тебе взагалі немає робіт? Мені подобаються усі платформи, і
1: я люблю ватпад за те, яким він має вигляд, але той факт, що на ньому нема робіт, як і на фумі, хоча, можливо, на фумі залишилися мої зовсім старі роботи, а на четверта платформа Аркуш, так, на Аркоші теж нема робіт. І це не тому, що мені не подобаються ці платформи, це пов'язано з чудовою історією про російськомовного критика. Коротше, коли я виклала першу чи другу частину ОКС, я тоді в твіті написала, мов, це великий крок для мене, і буду вдячна за якийсь фідбек. Ну і прийшла людина, яка процитувала цей твіт, російською, і, вибачте, я буду теж цитувати російською, а, там починався трет з фрази «З трудом я перечитав це произведення». Я не буду брехати, мене дуже в, в цей трет, я знесла усі роботи з фуму, з аркушу, з ватпаду, я і залуди збиралася, але там не можна сховати роботу у чернетки. А я насправді була вкурвлена, але не хотіла видаляти робіт, роботи, тому залишила її на Олозі. Зараз я знаю про колекції, і тому я б і там сховала. І я не знаю, чи повернулася б тоді я до, взагалі до ОКС, якщо б тоді сховала і на Олозі, але ось якось так. І насправді легенда про цього критика це якась легенда мого аккаунту, бо я регулярно про неї згадую. І я досі не розумію, якого біса це було. Бо там буквально був дуже довгий трет з розбором моїх помилок. Я, типу, чоловік, тобі, тобі зайнятися нема чим. Займіть, що це було. Я досі не розумію, якщо чесно. Але так, я дуже люблю АОС. Я розумію, що я не відповіла на запитання, але тут треба було пояснити, чому саме на ватпаді в мене нема робіт. Хоча так, я люблю АОС дуже сильно. Але я його іноді досі не розумію, бо це складна платформа насправді. І Аркуш теж люблю. І Фум дуже дуже милий. Мені
0: подобається. Ось. Взагалі історія з критиком жахлива. Ну як жахлива? Дуже-дуже і дуже неприємна. Е, можеш скинути мені його аккаунт. Я вмію зі своїм конотовським корінням наводити порчу на пронос. Тобто ми з ним розберемося. Але якщо говорити саме за платформи то не можна згадати великий і жахливий фікбук, на якому деякі люди, на жаль, досі сидять навіть не як просто читачі, а як навіть автори. Як ось ти до них відносишся?
1: Насправді тоді ситуація з критиком показала мені усю силу спільноти украй, бо вона міцна і вона неймовірна, і я сидила захоплена, бо майже усі люди, яких я читала чи хотіла б читати щось сказали, і це було так приємно, я не можу. А ось щодо фікбуку – це складне запитання. І я спробую відповісти на нього, але я думаю, це все ж таки буде щось трохи сумбурне. Бо, по-перше, я пішла з фікбуку не тому, що не від що він спонсорує війну. А, тобто це доволі складний концепт, на мою думку. І ось це спонсорування – має силу, коли публікуються якісь е, пости, де, де можна побачити загальну суму, на яку спонсорували, наприклад, прослуховуванням російської музики. Ось я побачила цю цифру, там декілька мільйонів, 50 мільйонів, якщо я не помиляюся, і тоді я така, вау, це дуже погано, і, напевно, я буду більш активно відмовляти усіх своїх знайомих, хто все ще слухає російську музику, цього не робити і показувати саме оцей пост, бо він має силу. Але ось, коли без таких, ти просто розумієш, що насправді ти, роз, ти спонсуєш на 2-3 гривні і якщо не тро, немає розуміння цього, що копійка гривню береже, то ось це стає доволі складно. Тобто для цього розуміння треба час. Я пішла з Фікбуку, бо мене в розуміння, що хтось з росіян, які бажають мені смерті, будуть просто читати мої тексти і отримувати задоволення. І тобто мене так це просто вкурвлювало. Мов, ти мені не подобаєшся, я бажаю смерті тобі, твоїй батьківщині, твоїм рідним. А тексти в тебе норм, тому я буду читати. Типу, ні. Я пішла з фікбуку, щоб не обслуговувати росіян контентом. А щодо того, хто там ще залишається, о, я вважаю, що це люди, у яких є проблеми з самоповагою та саморозумі... зараз, я зрозуміла, я не загадаю це слово, дивовижно. І тобто для них війна все ще далеко. Я вважаю, що люди, які не перейшли за останні 8 років, для них є дві загальні причини. Чи вони були занадто молоді, щоб розуміти, що це, що коїться, це погано. Чи війна була десь далеко? Тобто, ось я з Донецьку. Я народилась в Донецьку, я на момент початку війни була в Донецьку, я виїхала у 2014-му, повернулася у 2015-му, і виїхала другий раз до Харкова у 2019-му. І, тобто, я на початку війни була занадто маленька, щоб зрозуміти, що мені треба перейти на українську, щоб зрозуміти, що це розсняє війна в тому, що мені треба покинути свою домівку. А потім я виїхала у 2019-му, і війна вже стала десь далеко. Тобто, навіть враховуючи, що я виїхала у Харків. Це дуже дивно. І я, є люди, для яких він все ще десь далеко. Тобто вони просто не розуміють ось цього концепту спонсорування, і в них навіть немає розуміння, що вони обслуговують обслуговують контенту держави терорист І я засуджую таких людей. Дуже засуджую. Але я не вважаю, що якесь публічне цькування тут допоможе. У кожного свій... Свій час потрібен, щоб дійти до якоїсь конкретної думки, що ось це погано, це так робити не треба. Ну, не може уся держава просто 24 лютого така все. Тепер Росія терорист, треба перейти на українську. І то так же мене зробили у 2014-му. Ну бо в цих рівний рівень свідомості. І люди, насправді, рівняють усіх по, себе, по собі, мов, якщо я перейшов, якщо в мене достатньо самосвідомості, щоб перейти, то усіх її теж повинно бути достатньо. Насправді це не так. Усіх різний бекграунд, і, тобто, так, люди будуть залишатися на фікбуці, і я їх дуже засуджую за це. Але я розумію, чому так відбувається. Є люди, у яких не було прильотів у місто. Є люди, які... у яких були ці прильоти, але вони не асоціюють їх саме з руснею. Тобто, що це кожна русня винна в тому, що у місто був прильот. Якось так це працює, напевно. І я засуджую цих людей, я скажу ще раз, але я не бачу сенсу в якомусь прям публічному їх цькуванню. І я не знаю, що саме я хочу сказати цим, бо в мене немає якоїсь закінченої думки. Я просто розумію, чому це відбувається. І що просто неможливо, щоб усі взяли та перейшли, хоча так дуже би хотілося, навіть, як, мабуть, якось так.
0: Можеш ще буквально тоді сказати, якщо ми вже почали за твій переїзд, з того, що ти взагалі з Донецька, кілька слів про те, як тебе сприймали у школі в Харкові. Бо я пам'ятаю, в нас була дівчинка з Донецька, в моєї школі, взагалі з Дніпра, і ми її сприймали дуже гарно. Тобто в нас не було якоїсь предвзятості, але я пам'ятаю, з паралельного класу хтось чомусь погано до неї ставився. Чи як пройшла твоя адаптація саме у Харкові? Тут варто зробити ремарку, щоб в мене
1: ніколи не було гарних стосунків з однокласниками. Тобто, перші чотири класи я професійно займалася художньою гімнастикою, і про 4-5 годин на день проводила на тренуваннях, і тому це призвело до того, що я буквально не спілкувалася ні з ким, окрім як на заняттях, а на заняттях сильно не поспілкуєшся. І тому я була якоюсь окремою частинкою класу. Потім 2014-й, і я рік провела у Миколаєві на дачі під Миколаєвом навіть. Біля невеличкого села у дачному селищі, так сказати. І я була на дистанції до того, як це стало мій І... Там не було взагалі моїх якось однолітків. Тобто за півтора року в Миколаїві я спілкувалася з однолітками один раз, бо вони приїхали на літо до бабусі. А потім я повернулася до Донецької, я провчилася ще раз один р... рік у класі і змінила клас, бо я не пам'ятаю чому точно, але наче я дуже сильно посварилася і одна з дівчинок мене відкрито булила але це не допомогло, бо у цієї дівчинки були купа друзів у тому класі, в якому перейшла, і це теж призвело до того, що у восьмому класі, восьмому класі на останньому дзвонику мене намагалося задушити пакетом, <кій> вибачте, чудові спогади з шкільного життя, і тому ось я переїхала до Харкова, і така, ні, я навіть не буду намагатися пробудувати стосунки. Я просто чисто стояла якось у кутку класу. Я сиділа майже на останній парті, і тільки з однією дівчинкою у нас якось скалися стосунки, бо я ще раз змінила клас у 10 класі, бо обрала інший профіль. Коли всі пішли на фізмат, я пішла пішла на правовий. І, тобто, я просто якось не будувала взагалі стосунки з однокласниками. Я не можу сказати, чи прийняли мене чи ні, Бо я була просто типично новенькою, навіть не, не тому, що я з Донецька, а тому, що я просто була такою відчуженою людиною. І насправді я просто... Це призвело до того, що я більше почала проводити часу в інтернеті, почала писати. Я взагалі писати почала, бо мені нема було чим зайнятися у Миколаєві, коли я жила тільки з бабусю та дідусем, тобто навіть батьки залишилися в Донецьку, і все, що в мене було це книги... Єдине розвага, бо навіть інтернету не було. Так, розповіла вам тут історію свого життя. Дякую за
0: увагу. Тут, певно, вже час сказати дякую тобі за те, що ти до нас прийшла і розповіла нам так багато про свою творчість, про навіть свою історію життя. Тому ще раз дякую. І це була чудова Леєр. До побачення всім. Дякую, що
1: запросили, і взагалі створили цей проект. Він неймовірний. Я впевнена, наступні люди на подкастах будуть просто дуже цікаві. І це буде дуже круто. І дякую, що дослухали ехіхі.